0: Herzlich Willkommen im Podcast Fußballstipendium USA. Wir sind das Team von MZTA, einer exklusiven Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, Fußballer und Fußballerinnen mit College-Stipendien in die USA zu vermitteln. In diesem Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, wenn auch du diese Möglichkeit in Betracht ziehst oder dich einfach darüber informieren möchtest. Zudem teilen wir immer wieder spannende Einblicke und Geschichten von Spielern, die aktuell an einem College in Amerika sind, selbst diese Erfahrung gemacht haben oder sogar den Sprung in den Profibereich in die MLS schafften. Have fun and enjoy! Cool, dass du heute wieder am Start bist im Podcast Fußballstipendium USA. Wir blenden heute einen MCTA Player Talk ein den wir ungefähr vor einem Jahr hatten, mit Lasse Kelp. Lasse hat damals bei Fortuna Köln in der U19 gespielt, davor hat er bei 1. FC Köln auch gespielt in der Jugend und er war gerade im Prozess, im Bewerbungsprozess für ein Fußballstipendium. Deshalb eine super interessante Perspektive. Ja, mittlerweile war er schon ein Jahr dann in Amerika und hat echt eine richtig gute Rolle gespielt. hat sich in diesem einen Jahr schon zum Führungsspieler entwickelt oder etabliert und ja, sammelt coole Erfahrungen. Ja, mal gespannt, was er vor seiner Erfahrung USA äh, über diese Möglichkeit, über den Bewerbungsprozess sagt. Dementsprechend viel Spaß im MZTA Player Talk mit Lasse Kelp. Herzlich willkommen zum nächsten MZTA Player Talk. Diesmal mit einem Spieler, der ja noch relativ ähm, neu dabei ist, der jetzt auch erst demnächst rübergeht, diesen August dementsprechend noch aus einer ganz, ganz anderen Perspektive berichten kann. Ich spreche nämlich heute mit Lasse Kelp. Lasse hat in der Jugend bei 1. FC Köln gespielt. spielt jetzt aktuell bei Fortuna Köln, U19 Bundesliga. Er war sogar schon einmal im Kader bei der ersten Mannschaft, damals gegen Köln. Das ist spannend, in der Regionalliga West. Also sehr, sehr cool. Ich hole den Lasse mal gerade dazu. Coole Adresse, mit einer geile Zeit. Mal schauen, ob das klappt.
1: So. Hi, Servus, passt. grüß dich. Sehr cool, hörst du mich? Ja, ich höre dich gut.
0: Sehr gut, einen Moment, jetzt, da baut sich die Verbindung gerade auch bei mir. So, jetzt, jetzt höre ich dich gut, glaube
1: Sehr gut, sehr gut, passt.
0: Perfekt, sehr cool, dass es geklappt hat und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, Danke. Richtig, richtig cool. Ich habe jetzt schon so ein paar Sachen über dich gesagt. Ich habe gesehen, als ich mich vorbereitet habe, du warst einmal in der Regionalliga West im Kader gegen Köln, gegen einen alten Vereiner. War das Zufall oder haben die
1: Trainer gesagt, ey, den- ähm, das den nehmen wir nochmal mit? Das weiß ich nicht. Also ich war dann tatsächlich, als bei uns in der Winterpause, also in der U19 haben wir ja noch sehr wenig Spiele gemacht, also wir spielen ja nur eine Hinrunde, da war da relativ früh, relativ früh Schluss und dann war ich auf einmal dann einen Monat bei der ersten Mannschaft mit dem Training noch mit einem anderen. Und ja, dann war es natürlich für mich nochmal noch mal was noch Größeres oder das dann ausgerechnet auch gegen die U23, weil ich kannte, kannte da auch noch einige Jungs, die äh, mit denen ich damals zusammen gespielt habe, die jetzt auch äh, da in der U23 schon spielen. Und äh, auch wenn ich dann leider nicht gespielt habe, war es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, dabei zu sein. Ja,
0: ja glaube ich. Richtig geil. Sehr cool. Ja, ähm, kannst du dir ja gerne nochmal so dich kurz vorstellen, so deinen Werdegang bisher. Ich habe, glaube ich, schon einiges gesagt, aber vielleicht habe ich auch was vergessen. Äh, einfach, dass äh, diejenigen, die jetzt hier zuschauen, auch Bescheid wissen, wer du bist, kannst du dir ja gerne mal kurz vorstellen.
1: Ja klar, also äh, ich bin ich bin 19 Jahre alt, ähm, habe in der Jugend äh, vier Jahre lang beim FC, im NRZ gespielt, bis zur äh, U16, also nach der U16 bin ich dann äh, gegangen. Ähm, habe dann drei Jahre jetzt, äh, wobei das eine Jahr, ist ja leider Corona-bedingt, komplett äh, ins Wasser gefallen, äh, drei Jahre U17, und also ein Jahr U17 und zwei Jahre U19 Bundesliga gespielt und... Äh, ja, werde ab nächstem Jahr dann, beziehungsweise ab dem äh, Herbst äh, in, in die USA gehen und äh, ja, da ein Sportstipendium annehmen.
0: Mm, und geil, sehr, sehr cool. Ähm, wie, wie kamst du auf die Möglichkeit? Also wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden, dass da die Möglichkeit besteht, mit einem Stipendium rüberzugehen
1: zu gehen? Nach ähm, ja, also das hat eigentlich alles damit angefangen. Ähm, damals, als ich dann beim FC äh, gehen musste, ähm, da wir hatten ja immer so Gespräche. Und mein alter Trainer damals, äh, Manuel Hartmann, der hat mir dann halt... Äh, ja das auch ans Herz gelegt und gesagt, äh, ich hatte damals auch die Möglichkeit, ähm, ich glaube, an die Duke University zu gehen oder ähm, mhm. in die Liga. Er hat es dann damals nicht gemacht, aber hat es mir halt äh, ja, wärmstens empfohlen und gesagt, schau mal, das ist auch ein, ein, ja, ein zweiter Bildungsweg, dass mhm. es äh, auch äh, ja, sehr gute Möglichkeiten gibt, noch äh, alles aus sich rauszuholen und diesen Weg mal zu gehen. Und äh, er hat mir jetzt auch tatsächlich noch eine Empfehlung geschrieben gehabt, äh, und seitdem habe ich dann eigentlich äh, ja, schon mal überlegt, das zu machen. Ähm, mich damit dann auch viel beschäftigt. Also ich habe auch dann von dem äh, hier Robin Afamifuna, der wurde 2018, glaube ich, getraftet. Äh, von der mm. of Virginia. Der hatte damals so eine Doku auch bei der Sportschau. Und mit dem hatte ich dann auch, also mm. das hatte ich gesehen, war auch total nochmal, äh, ja, total begeistert. Und äh, habe dann auch viel mit ihm geschrieben gehabt. Und der hat mir dann auch sehr viel erzählt. Ja, mm, so. Sehr, sehr geil. Glaub, komm. Ja, mega. Richtig cool, ey ich war ja auch drüben
0: und ich würde sogar sagen, dass es, also oft wird es noch so ein bisschen als Plan B oder sowas angesehen, ich würde sogar sagen, dass es mehr als nur ein Plan B ist, dass es eine echte Alternative ist, wie, wie du jetzt gesagt hast, Fußballerisch, du wirst dich persönlich weiterentwickeln, du hast ein Studium, also sehr, sehr geile, ähm, ja, beizig, gute Entscheidung da auch, ähm, wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ähm,
1: und ja, das habe gesagt, schon. du hast dich dann auch, ja? Das, ähm, ja, unfassbar viel mitgenommen haben, auch, ob also, ähm, ich habe mit zwei Spielern geschrieben, also der Robin wurde ja gedraftet, der spielt aber jetzt äh, ist dann doch auch wegen Corona dann äh, zurückgekommen und spielt ja. jetzt in der Liga hier äh, bei Bonn SC tatsächlich. Also ich komme ja auch aus Bonn, beziehungsweise wohne mhm. hier eigentlich aus Berlin. Ähm, ja. Und ja, der hat mir auch gesagt, dass er sich da auch unfassbar viel auch menschlich weiterentwickelt hat und es ja auch so eine Chance, ja. sich da aus der aus der eigenen Komfortzone mal zu bewegen und dann äh, ja alles nochmal aus sich rauszuholen. So. Absolut, absolut. Verbringt dich auf jeden
0: Fall auf vielen, in vielen Bereichen weiter. Du hast ja gesagt, dass du dich schon. Ja, sag.
1: Nee, nee, sag erstmal.
0: Du hast ja gesagt, dass du dich ja noch schon früher so damit beschäftigt hast. Wie kam es dann, dass du irgendwann dich dazu entschieden hast, mit MCTA das Ganze anzugehen? Weil du hattest ja bestimmt auch andere Möglichkeiten. Hm.
1: Also, ja, also ich habe erstmal. Ähm, natürlich im Internet recherchiert, mir viele äh, verschiedene Agenturen angeschaut, äh, auch sehr viel dann mit ähm, ja, Leuten geschrieben, die schon da sind. Ich habe auch schon viele Freunde, die da sind, äh, die das aufgemacht haben und ähm, ja, am Ende hatte ich dann halt drei Agenturen da liegen, wo ich gesagt habe, hey, mit denen gehe ich mal in die ersten Gespräche und schaue mir das an und höre mir das auch an. Ähm, und der äh, ja, dann hat also ein Freund hat mir halt auch MZTA äh, MZT empfohlen und äh, ja, Martin war einfach ähm, ja, super sympathisch auch, hat mich auch in gewisser Weise ein bisschen an meinen alten Trainer, Trainer damals in der U16 <lacht> ähm, vom, vom Typ her einfach und er äh, ja, hat mir dann auch die nötige Sicherheit gegeben, dass ich da dann in gute Gespräche gehen konnte und dann habe ich es halt auch mit MZTA gemacht Wien. Mhm. Bin. Ja, sehr cool.
0: Ja, sehr geil und dann ging es ja relativ schnell jetzt auch, also du hattest du ja dann auch die ersten Gespräche. Wie wie lief das so ab? für? Ich glaube, das ist für Spieler, die dann vielleicht darüber nachdenken, sowas zu machen. Also ich persönlich hatte damals auch noch gar keinen Plan, wie dann so der der Prozess abläuft. Und ich war, ich weiß noch genau, wo ich so den ersten Anruf so gesehen habe auf meinem Handy von irgendwie von San Francisco oder irgendwie sowas. Und ich so gedacht habe, okay, jetzt geht's los. Also wie war so dieser Bewerbungsprozess
1: dann für dich so am Anfang mit den Gesprächen und so? Ähm, Also ich muss sagen, ich war beim ersten Gespräch sehr, sehr aufgeregt, weil also ich war dann, ich habe ja letztes Jahr im Sommer äh, ja doch im Sommer mein Abi gemacht ähm, und habe seitdem, ich war zwar in der Uni eingeschrieben und bin da auch hin und wieder dann zu so, so Englischvorlesungen hingegangen und so, aber so wirklich interagiert mit Leuten und sprechen tust du ja eigentlich nicht wirklich. Mhm. Ähm, und da habe ich mir dann auch schon viel vorher aufgeschrieben gehabt, so, weil natürlich man, es einem ja auch besonders wichtig, so, weil die wollen ja, ja dich ja auch holen und dir ein gutes Angebot machen so, und du willst da ja dann auch natürlich gut rüberkommen. Ähm, aber dann ging das relativ locker. Also dann noch mit den, mit den zweiten und dritten Gesprächen äh, ja, kam die Sicherheit dann auch. Ähm, und äh, ja, es lief dann alles ganz gut. Martin hat mir auch, da muss ich auch ehrlich sagen, ähm, sehr weitergeholfen, weil ich, äh, ja, er hat mir einfach ein gutes ähm, oder oft halt auch so, in Bezieh- äh, so vorhergesagt, was die Trainer äh, genau dann von dir wollen oder auch dann, wo es dann wirklich mal zur Sache kam und es um die Angebote ging, äh, wie die irgendwie versuchen, da mal äh, irgendwas aus dir rauszukitzeln, auch wenn es <lacht> welche Uni hat jetzt dir ein Angebot gemacht und hier und da äh, ja, ja. auch mal äh, Sicherheit gegeben, so dass ich dann da relativ spontan äh, gut antworten konnte, dass man sich dann nicht so leicht unter Druck setzen lässt auch, ähm, genau.
0: Ja, absolut. Der, der Martin kennt sich auf jeden Fall aus, also er hat das ja lange genug jetzt auch gemacht. So. Ähm, warst du dann zufrieden auch mit den Angeboten, die du bekommen hast, mit, mit den Unis, die dann zur Auswahl standen, also wie, wie war das für
1: dich? Ähm, doch, also da war ich auch, also jetzt habe ich mich ja auch schon endgültig entschieden, dass ich an die UNBC gehe, ähm, auch mit einem ja, Top-Angebot äh, und doch, da war ich auch schon sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich fand, äh, ähm, ja, ein, zwei Unis, da war da war halt dann leider so, dass oder nicht leider so, aber da war ich dann ein bisschen, da waren die Trainer halt auch nicht so sympathisch und so nett, und ähm, aber insgesamt war ich auf jeden Fall zufrieden mit den mhm. Angeboten, die da ja, bin froh, dass ich das jetzt auch, also da ist mir dann auch schon so ein, in gewisser Weise ein Stein vom Herzen gefallen, dass man dann halt jetzt ja. Klarheit hat, wo man hingeht, was man macht. Ich glaube, das mhm. ja, tut jedem gut, dass man da dann die Sicherheit hat, auch für die Zukunft. Mhm. Ja,
0: kann ich gut nachvollziehen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es bei mir damals war, wo ich dann auch die Entscheidung getroffen habe. Ich hatte auch richtig gute Angebote vorliegen. Und bei mir war es auch so, also wie, wie du jetzt sagst, also ich habe jetzt auch bei dem einen Trainer, wo ich dann hingegangen bin, einfach ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe gemerkt, der kümmert sich, der ja, der, der mhm. ist menschlich top. Ich habe den auch in Deutschland, der war, kam natürlich auch nach Deutschland, da habe ich den gesehen. und Das hat mir auch äh, so ein bisschen mehr Sicherheit gegeben, wie du gesagt hast. Und ja. äh, Oder was waren für dich noch Punkte, weshalb du dich letztendlich für, für die UNBC entschieden hast?
1: Also einerseits war es natürlich auch, dass... Äh, oder, wie kann ich das ein bisschen erklären? Also bei mir war es halt relativ kurzfristig, dass sie mir noch ein Angebot gemacht hatten, weil ich hatte mhm. anderen Unis halt äh, auch schon Angebote und halt in gewisser Weise dann noch eine Deadline, ähm, die man ja dann auch einzuhalten hat, so weil man lässt ja nicht einfach so, nur weil man in der Hoffnung ist, äh, ja, dass da noch ein besseres Angebot reinkommt, ähm, ja ein Vollstipendium sausen. <lacht> <lacht> Deadline war bis Dienstag oder Mittwoch und dann hatte ich am Sonntag das erste Gespräch mit denen und äh, oder mit dem mit dem Co-Trainer, der halt der Sohn auch von Trainer ist. Äh, das ist ganz witzig, die heißen da... Äh, ich glaube, äh, Pete äh, Kar- äh, Karinji irgendwie der Dritte oder so. Das habe ich auch noch nie gehört ja so, Aber das war äh, war schon ein bisschen irritierend. Ähm, und dann war das und so, dann hat ich mich relativ schnell mit dem, äh, mit dem Easy Connected, der hier auch äh, in der Agentur war. Der ist ja letztes ja. Jahr da Und äh, mit dem habe ich dann direkt, äh, ja, mich richtig gut verstanden. Er hat mir alles gezeigt. Äh, auch schon na, ja, viele Tipps gegeben. Und ja, dann bin ich halt äh, ja, letzten Endes halt zu dem Schluss gekommen, dass das eine sehr gute Uni für mich ist, ein sehr gutes Angebot und dass ich mich da auch dann wohlfühlen werde, so, vor allem, weil ich halt da jetzt auch schon jemanden der mir da so ein bisschen ja. unter die Arme kann.
0: Ja, verstehe,
1: ja, auf jeden
0: Fall, cool, richtig geil, ähm, dann geht's ja bald los, das, die Zeit geht jetzt natürlich auch schnell rum, so bis August, ja, ja, hast du schon einen hast gebucht?
1: Nee, noch nicht, tatsächlich, heute ja. habe ich mein ähm, NLI bekommen, also mein mhm. National auf Intent, ähm, die endgültige Verpflichtung, sage ich mal dann, äh, und dann äh, schaue ich, dass ich dann dann äh, ja. ja, kurz den, den Flug mal buche, dass ich da dann nicht zu viel Geld ausgeben muss. Ja, wird ja, auf,
0: ja, aufregende Zeit, ja, ich kann mich dann ja noch daran erinnern, wie es bei mir war. Mittlerweile, äh, ich bin schon seit dreieinhalb, fast vier Jahren wieder zurück in Deutschland, aber kenne ja den ganzen Prozess und habe ihn ja hautnah
1: erlebt. Gibt es noch hm. was?
0: Vielleicht, vielleicht hast du noch irgendwelche Fragen, sag ich mal, wo du sagst. Ja. Jetzt im Hinblick
1: darauf, dass du bald gehst. Ja. Wie schwer war es für dich damals, so, ich sag mal, alles hinter dir zu lassen?
0: Hm, das ist eine gute Frage und ich glaube, das war für mich auch so die äh, der Punkt, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe. Ich hatte damals auch schon lange eine Freundin, also habe auch in eine Fernbeziehung auch eingegangen. Sie ist heute hm. meine Frau. Wir haben vor neun Monaten eine kleine Tochter bekommen. Also bei uns hat es funktioniert. Ja. Ähm, aber klar, Freundin, ich bin auch ein Familienmensch, ich war davor, ich habe zu Hause gewohnt, ich war noch nie von zu Hause weg, bevor ich nach Amerika gegangen bin, mhm. äh, dementsprechend war das für mich schon so ein Gedanke, boah, mach ich das, ich bin auch ein sehr introvertierter, zurückhaltender Mensch grundsätzlich, also
1: ja, merkt für man mich was,
0: <lacht> ja jetzt merkt man das gar nicht mehr, das stimmt, aber damals äh, war es auf jeden Fall so und du hast jetzt eben so diese Komfortzone angesprochen und ich habe auch damals gesagt, ey, klar, ich lasse einiges hinter mir, das Gewohnte irgendwo. Ich habe aber damals schon so gedacht, ey, ich ich beginne ein Abenteuer. Ich werde mich da brutal weiterentwickeln und habe eher so das gesehen, was ich dadurch bekomme und die Möglichkeiten, die sich mir eröffnen. Dementsprechend, klar, es war jetzt nicht einfach, aber ich habe auch gedacht, ey, das, das bringt mich auf so vielen Ebenen weiter, ich werde da mein Studium machen und habe mein Leben ja langfristig auch in Deutschland gesehen. Deshalb habe ich es als kurzfristige Zeit gesehen, wo ich einfach mal ja ein Abenteuer beginne. So und ja, bin auch sehr froh, Gut. dass ich damals so diese Entscheidung getroffen
1: habe. Und wie schwer da war dann letzten Endes dann die Umstellung für dich? Also jetzt bezogen auf Sprache, Uni-Leben und dann halt auch so ja dieses dieses Ankommen dann in Amerika, sodass also mhm. man dann wohlfühlt, was ja dann auch total wichtig ist, um dann auch seine mhm. Leistung.
0: Ja, ja, ja. Gut, auch eine geile Frage. Und da war ich extrem überrascht, weil ich kannte, bevor ich rüber bin, habe ich den Trainer gekannt und ich hatte auch einen Deutschen, der nicht schon da war, sondern der mit mir rüber ist. Also in dem Jahr ist er auch dazu gekommen, er hat bei Wuppertaler SV gespielt damals, Düsseldorf und Wuppertaler SV, der Simon. Und ich bin mit ihm quasi zusammen. Das heißt, ich kannte zwei, also den Simon kannte ich jetzt nur über das Telefon, den Trainer, den habe ich dann einmal gesehen, als er in Deutschland war. Und dementsprechend wusste ich auch, ehrlich gesagt, nicht so viel, was mich erwartet. So, ich habe auch gedacht, okay, in Englisch, wie, wie du ja auch gesagt hast, man spricht in der Schule jetzt nicht so viel, dass man da äh, flüssig sprechen kann. Ähm, und als ich dann rüberkam, war ich brutal überrascht, weil das Team, einen so, also das hat mich so gut aufgenommen. Und das ist, ist nicht nur meine Erfahrung. Ich mit ganz vielen Jungs, mit denen ich spreche, die sagen, ey, du kommst da rein und hast direkt... 20, 25 Freunde, je nachdem, wie viele im Kader sind, weil du nicht nur eine Mannschaft bist. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland. In Deutschland bist du ein Team, dann kommen die kommen von überall her. Mhm. Aber nach dem Training geht man so auseinander und jeder geht so, so ein bisschen so seinen eigenen Weg. In Amerika ja. ist das Team wie eine Familie eigentlich, weil wir wohnen. Also, ich habe dann mit denen zusammen gewohnt. Ich hatte zwei andere amerikanische Roommates noch. Ich bin mit denen zur Uni gegangen. Wir haben zusammen Frühstück, Mittag gegessen. Hörst du mich noch? Halt. Jetzt bist du wieder da. Also wir haben Frühstück, Mittagessen. Wir haben zusammen so viel Zeit verbracht. Irgendwann waren wir dann auch auf Reisen, als wir Auswärtsspiele hatten. Ja. Wir sind teilweise zu den Spielen geflogen. Also innerhalb von ein paar Tagen, ein, zwei Wochen, war man so integriert, dass, dass, dass man das gar nicht mehr mitbekommen hat. Und man gedacht hat, mit manchen harmoniert das so gut, man kennt sich schon viel, viel länger. Und da war ich brutal dankbar für auch, weil wie du gesagt hast, das hat mir auch geholfen, mich einfach wohlzufühlen. Ich wusste, die helfen einem bei allem, auch mal bei den Hausaufgaben, wenn irgendwas, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Frage hatte oder so, ich konnte konnte die immer fragen, die waren super nett, äh, auch die Amerikaner sind ja auch ein Volk, die sehr willkommen, also andere sehr willkommen heißen. Deshalb ähm, ging das zu meinem, ja, also war ich erstaunt, wie schnell das ging und ähm, wie viele das auch erzählen, finde ich äh, sehr, sehr cool. Deshalb äh, glaube ich, dass du da auch schnell zurechtkommen wirst.
1: Ja, hoffe ich auch. Also wie gesagt, das war bei mir halt dann auch, ähm, ja, ein großer Faktor, warum ich mich dann auch für die Uni entschieden habe, weil, wie gesagt, also mit Easy, genau wie du es jetzt gesagt hast, wir haben uns tatsächlich auch noch nie getroffen, so halt immer viel äh, telefoniert und ähm, viel geschrieben und... äh, der kommt mir auch immer total entgegen. Also, ich habe nicht mal danach gefragt und er hat mir jetzt schon äh, die Klausuren für nächstes Jahr im Frühling geschickt, sodass ich da mich da schon. <lacht> vor, allem, vor allem, hatte dann äh, ja mir da ein paar Sachen dass ich da dann ja, nicht ja. komplett bin und mich halt äh, ja, vor allem auf Fußball konzentrieren kann und da dann nicht so mit der Schule hinterher hinke. Jetzt, wo ich halt auch noch Zeit habe. Mhm, ähm, das ist halt, äh, ja, war mir schon sehr wichtig. Mhm. Genau. Äh, meine ja. letzte die ich im Vorfeld äh, überlegt hatte, ähm, Du machst ja auch oder äh, machst ja auch viele so mentale Geschichten, so als äh, Sportpsychologe. Und äh, Martin hat mir natürlich auch schon viel erzählt, ähm, dass das Niveau natürlich auch sehr, sehr groß ist. Ähm, aber das natürlich, einerseits habe ich natürlich dann eine unfassbar große Möglichkeit äh, mit so einem Stipendium, äh, mit so einem Stipendium, und andererseits, äh, ja wird da natürlich auch viel von mir erwartet. So. Wie war das damals bei dir? Hast du dann auch ähm, ja, von vornherein irgendwie in gewisser Weise viel Druck verspürt oder wie, wie würdest du vielleicht auch dann ähm, ja Jungspielern äh, empfehlen, an die Sache ranzugehen? Mm.
0: Mm, spannend, spannend. Ja. Ich erzähle dir erstmal, wie ich das Ganze damals angegangen bin, weil für mich war es interessant. Ich habe ja damals zwei Jahre Regionalliga gespielt bei TUS Koblenz mhm. und bin dann rüber und habe ehrlich gesagt so diesen, dieses Ziel Fußballprofi, was ich immer hatte, mal so ein bisschen zurückgestellt. Also ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Ich habe eigentlich noch mehr trainiert, mich noch mehr mit mir selbst beschäftigt, mit Büchern beschäftigt, mit meinen Routinen beschäftigt. Also ich habe eigentlich noch mehr gemacht als damals schon. Aber ich habe so diesen, dieses Ziel Fußballprofi hinten angestellt und ich habe mich viel mehr auf den Prozess fokussiert. So jeden ja. Tag ein kleines Stückchen besser zu werden, mein Training zu machen, Physio zu machen, meine Gymeinheiten zu machen, weil ich einfach das genossen habe, da zu sein, Also dieser Lifestyle, ich habe mich auf diesen Lifestyle ähm, fokussiert. morgen zur Schule zu gehen, zu trainieren oder manchmal zu trainieren, dann Uni, dann nachher ein bisschen Gym, Behandlungen im im Physioraum. Also das war war ein brutal brutal geiler Lifestyle für mich. Und darauf habe ich mich fokussiert. Und ich habe dann mich in Amerika viel weniger unter Druck gesetzt, als ich das in Deutschland gemacht habe. Weil in Deutschland ging es für mich immer darum, meinen nächsten Step zu erreichen. Ja, ich muss höher spielen, ich muss mehr spielen, ich muss die nächste Liga erreichen. Und da habe ich mich eigentlich viel zu sehr unter Druck gesetzt. Das ist auch der Grund, weshalb ich heute das mache, was ich mache also im sportmentalcoaching coaching bereich weil ich hm. ein Spieler war, der sich manchmal zu sehr unter Druck gesetzt hat und so diese Leichtigkeit verloren hat. Okay, in, ja, Amerika, sehr... in Amerika war so dieser Switch, wo ich dann einfach wieder nur Fußball gespielt habe. Ich war ja kein anderer Fußballer, ich hatte mich körperlich ja vor dem, Hinflug und nach, und nach der Landung, dann hatte ich mich ja nicht verändert. Aber ich habe vom Kopf her einfach gesagt, ey, ich genieße den Prozess. Ich schaue, dass ich jeden Tag ein kleines Stückchen besser werde und ich nehme das einfach mit, diese Chance. Ich habe mich natürlich als, als Deutsche auch als jemand gesehen, der gut ausgebildet ist so in einem in NLZ und mhm. in der, bin dann darüber und habe gesagt, ey, ich, ich teig's den auch. Also ich hatte ein ganz anderes Selbstverständnis. Und das ja. würde ich mit, würde ich auch jedem Spieler, auch dir, jedem jungen Spieler empfehlen, rüberzugehen und sich das alles mitzunehmen, diese Erfahrungen zu spielen, vielleicht zu fliegen irgendwann oder äh, gegen Mannschaften aus ganz Amerika zu spielen. Äh, diese unfassbar guten Bedingungen, also genieße es jeden, jeden einzelnen Tag und schau, dass du jeden einzelnen Tag ein kleines Stückchen besser wirst, dann wirst du deinem, also habe ich gemerkt, ich hatte ja damals dann auch eine MLS-Combine-Einladung. Ich bin meinem Ziel näher gekommen, ohne, dem Ziel, ohne das Ziel wirklich ja nur zu wollen. Also ich habe eher den Prozess fokussiert und bin okay. damit aber viel weiter gekommen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Alles klar. Ja, nee, hört sich auf jeden Fall sehr gut an, die Idee. Ähm, muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. So, Aber ich glaube, <lacht> das was, was mir auch auf weiterhelfen kann, ähm, weil ich auch jemand bin, der äh, ja manchmal auch vielleicht zu zu viel nachdenkt so und Fußball ist halt einfach äh, zum größten Teil mittlerweile oder sehr viel Kopfsache. Ähm, und ich denke, das wird einem dann auch nochmal ja, helfen, vielleicht auf die nächsten, auf die nächste Stufe zu kommen, wenn, wenn das Fußballerische stürmt so in Amerika und dann halt nochmal vom Kopf äh, sich da halt weiterzuentwickeln, dass man da mhm. dann auf jeden Fall ja, ja. sportlich mal was was Größeres erreicht. Ich glaube, das ist abschließend ein richtig,
0: richtig guter Punkt. Weil wenn ich so zurückdenke. Klar, ich habe mich körperlich auch weiterentwickelt. Das Training war ein ganz anderes als hier in Deutschland. Also wir haben viel intensiver im Gym gearbeitet, hatten damals einen von der Nike Academy als Strength Coach, das war brutal geil. Klar, ich habe mich auch fußballerisch weiterentwickelt. Das war ein anderer Fußball, es war ein bisschen schneller, es ging eher rauf und runter. Man musste Also musste ich mich auch fußballerisch anpassen. Aber den größten Switch habe ich halt persönlich oder im Kopf gemacht, weil ich einen, ja, mich selbst ganz anders kennengelernt habe. Und deshalb sage ich auch, dass Amerika eine Erfahrung ist, die einen auch brutal weiterbringt, auf und neben dem Platz. Und ich sagte, dir, wenn du nachher vielleicht irgendwann zurückkommst oder da bleibst, du bist, wirst ein anderer Mensch werden und das bleibt bis zum Rest deines Lebens. Und äh, deshalb äh, finde ich das extrem geil. Und ähm, außerdem werden wir bei MZTA, äh, unterstützen wir ja auch unsere Spieler darüber hinaus. Also wenn du da irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwann was ist, kannst du mich oder uns natürlich immer anschreiben. Äh, wir haben ja auch mit der Academy so ein kleines äh, Kooperationsding geschnürt, wo äh, wir Spiele auch im mentalen Bereich immer wieder weiterbringen. Also das mhm. macht für mich MZTA auch einfach aus. Also dass es nicht einfach ist, ey, wir vermitteln nicht und viel Erfolg so, sondern wir kümmern uns wirklich und äh, deshalb, ja, bleiben wir bestimmt weiter in Kontakt. Also wenn du Fragen hast, melde dich auf jeden Fall gerne <lacht> gerne. Sehr cool. Also, Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Genieße die letzten Monate in Deutschland und ja, freue dich aufs Abenteuer. Es wird eine coole Zeit und ähm, bin gespannt, von deinem Weg dann weiterzuhören. Alles klar, wir bleiben in Kontakt. Top. Alles klar, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Wenn du dich dafür interessierst, mit einem Fußballstipendium in die USA zu gehen, um Fußball und Studium auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir beantworten dir sehr gerne alle Fragen, die du über diese spannende Möglichkeit hast. In der Podcast-Beschreibung findest du zudem ein kurzes Formular, über das du eine kostenlose und unverbindliche Chanceneinschätzung erhältst. Wir freuen uns, von dir zu hören.